0: Mejorar la experiencia de cliente a través de la voz de tu marca es más fácil de lo que parece. Lo vamos a ver hoy, ¿te apuntas? Hola a todos, soy Julieta Bolullo. Bienvenidos a Defecto Wow, el podcast sobre marketing enfocado a la experiencia de cliente, donde hablaremos de forma clara con expertos en la materia y clientes como tú que quieran contar su historia. Y el tuyo, que fue? ¿Un efecto wow o defecto de wow? ¡Arrancamos! Hoy estamos con Roberto Carreras, la persona que hablaba y apostó por la voz y el audio de las marcas cuando nadie lo hacía. Un visionario, vaya. Es CEO y fundador de, de Boikers. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Julieta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Mira, Roberto, normalmente no le pregunto a los entrevistados qué servicios tienen, porque me gusta acotar las entrevistas que son muy cortitas e ir al grano. Pero yo creo que tu caso es un caso un poco especial y la gente todavía no tiene muy claro qué servicios hay dentro de, de la estrategia de la voz de las marcas. Entonces, cuéntanos un poquito qué hacéis en Boikers, porfa.
1: Sí, claro. Mira, pues, eh, bueno, como decías antes, ¿no? Hace tres años empezamos a indagar un poco el mundito este de la voz de... yo acababa de cerrar un proyecto al final por un problema que tuvimos con un cliente que nos habíamos dedicado durante muchos años a temas de, de música ¿no? a, a desarrollar proyectos de contenidos para marcas en el mundo de la música aquello me llamó mucho la atención y una vez que cerramos ese proyecto pues empezamos de repente pues, para sobrevivir a producir contenidos de, de audio ¿no? entre los estudios y locutores que conocíamos y demás y así empezamos poquito a poco a producir audiolibros, pues para Storytel, para Audible, directamente trabajando para Estados Unidos, porque aquí todavía no habían montado el equipo. Y podcast, algún podcast suelto entonces, hace tres años tampoco había hype que hay ahora. Y, y bueno, y también intentamos eh, ampliar un poco ese portfolio y producir Gracias. memorias de audio, producir también la típica newsletter, pero enviada solo en audio, o hacer, por ejemplo, que un blog sea más interactivo, dándole al cliente o al usuario la posibilidad de escuchar el texto por parte de un buen locutor, no, en lugar de solo leerlo. Eso del mundo del audio nos llevó poco a poco también, empezaba se empezaba a hablar mucho en Estados Unidos sobre todo evidentemente porque aquí no estaba de Alexa de Google Assistant y demás e intentamos pues unificar estos dos mundos porque nos parecía que tenía sentido, ¿no? Desde el punto de vista de la estrategia corporativa, del negocio del marketing, de la comunicación hablamos al final de dos mundos que aparentemente están aislados pero que son necesarios el uno para el otro, ¿no? Como es un asistente virtual, Alexa, ¿no? Al final sin contenido, sin el audio que hay dentro, sin la experiencia que se genera para la, el, el usuario de Alexa, pues no deja de ser como una tele sin programación, ¿no? Una cosa, un cacharro que está ahí. Entonces es necesario, ¿no? Para uno y para otro son necesarios esos mundos. Y sí. según íbamos rascando en el mundo de la voz, pues nos dimos cuenta que evidentemente es mucho más que Alexa, que el mundo de los asistentes virtuales, los chatbots, cualquier entorno conversacional... Es muy amplio, que hay muchísimas tecnologías porque es al final una de las ramas muy avanzadas de la inteligencia artificial, pues tecnologías como es procesamiento del lenguaje natural, no que al final lo que te permite, pues imagínate en un contact center gigante donde tienes horas y horas de conversación, pues poder hacer esa transcripción y ya no solo hacer la transcripción sino hacer el análisis de esa voz, algo que para un humano sería imposible. Pues para una máquina sí que es posible extraer conceptos, eh, bueno, ver cómo esos conceptos se relacionan entre sí. Es decir, nunca nos va a hacer una gran interpretación a día de hoy al menos, pero bueno, nos puede aportar mucho más valor. Eh, también el tema de la transcripción, el tema de los biomarcadores de voz. Entonces empezamos a darnos cuenta de que pues existían cada vez más muchas oportunidades para el mundo del, de la empresa en general, ¿no? Y que estaba bien aquello de unir ambos mundos, aunque sí que sabíamos que era muy incipiente. En el año 2019, pues nadie, 18, nadie apostaba por esto. Pero bueno, eh, poquito a poco pues hemos ido haciendo proyectos, ya tenemos muchos casos y al final hemos aprendido mucho sobre todo. Yo creo que ahora que es cuando realmente se empieza a hablar del mundo voz, el mundo audio, porque al final cada vez que se produce un pequeñito avance en la tecnología, pues hace que bueno, se pueda avanzar un mundo en la empresa pues estamos en un muy buen momento para eh, coger la ola esta que viene, ¿no? Al final hemos aprendido mucho y, y sobre todo hemos desarrollado cosas muy bonitas también.
0: Yo creo que sí, que estáis en el, momento, en el momento perfecto. Mira, te he escuchado decir en varias ocasiones que tener una estrategia de voz, que la marca tenga una estrategia de voz potente, es importante para mejorar la experiencia de cliente, por un lado porque, por, por, por coherencia para que la, la imagen de marca, en este caso la voz de la marca, tenga la misma personalidad en todos los canales ¿no? Entonces, ¿cómo eh, la voz mejora la experiencia de cliente o cómo crees tú que la voz puede mejorar la experiencia de cliente?
1: Exacto, mira, has dicho algo que es fundamental ¿no? que nosotros siempre repetimos que es el tema de la coherencia al final entre estos dos mundos, ¿no? que hablamos, que es la voz y el audio, o sea, por encima de todo ello está qué soy yo, ¿no? Como empresa, qué propósito tengo, qué tipo de negocio-desarrollo. Es, esa extensión, ¿no? Al final de lo que hago y lo que soy, la tenemos muy clara en un entorno donde. o, o en un entorno que siempre hemos controlado, que es el contenido. Es el texto, es la imagen, ¿no? Es el logotipo que sabemos que es este y que siempre, si hay rojo, se aplica así, o si es verde, es así. ¿no? Todo eso lo sabemos muy bien. Pero nunca hemos estado acostumbrados a ver o a trabajar, mejor dicho, en, pues esa estrategia de marca, esa coherencia de marca en un entorno de voz y de audio. Han sido muy pocas, muy pocas compañías las que a nivel global han apostado por hacer algunos pinitos, no en temas de sonic branding, no sabiendo la importancia que tiene el impacto de lo que nos entra por el oído, vamos que es que al final en generación de recuerdos, de emociones y demás es elevadísimo. no Pues lo que empezamos a hacer fue, oye, ¿cómo podíamos hacer que el seleccionar una voz, de mar de una voz u otra ¿no? para una marca no fuese algo subjetivo? Es decir, ¿le ponemos una voz de hombre o le ponemos una voz de mujer? ¿En función de qué? ¿Qué criterio aplicamos ahí? Ninguno, el que nos gusta, el que está más barata, una voz de un hombre o una mujer, el que es amigo del de la agencia, pues no, eso no tiene ninguna consistencia. Entonces empezamos a, a, a bueno a navegar mucho por la investigación empírica que había existente y darnos cuenta de la importancia que tiene la voz en, en las personas, pero no solo en, en términos de credibilidad ¿no? y de confiabilidad. Oye, ¿por qué una voz nos produce más confiabilidad que otra o nos da más credibilidad? Ya no solo en eso, sino también en el hecho de que nosotros como humanos, de forma instintiva, automática y en cuestión de milisegundos, cuando escuchamos una voz, sea grabada o no, nos hacemos idea perfecta de una personalidad, es decir, de si esa persona es, evidentemente, hombre o mujer, un rango de edad, pero luego también otras cosas como si es alto o bajo, si es gordo o flaco, si es... Eh, si fuma, si no, ¿sabes? O sea, muchas cosas que bueno, que no van implícitas en el mensaje que una voz nos cuenta, pero que van explícitas a lo mejor en lo que todos nos imaginamos. Con lo cual, con todo este contexto dijimos, hay una oportunidad, hay una oportunidad de poder ser coherente y de poder ser objetivo a la hora de elegir una voz. Con lo cual lo que hicimos fue una metodología que parte, o sea, que está dividida como en tres fases, una es coger toda la, fase, la parte de la marca, la empresa, la estrategia... Es una fase de investigación ¿vale? que tiene por objetivo transformar a esa marca en una persona, en una segunda fase se le dota de personalidad y en una tercera fase se le da una voz. ¿no? En, en ese momento en el que tenemos muy claro cómo es la persona y qué personalidad tiene en función a, a ese propósito, a esos atributos de marca, ¿no? a todo lo que, toda esa información que hemos ido analizando en el proceso que además también se hacen talleres donde intervienen pues, sociólogos, psicólogos, lingüistas, gente que se parece a la persona que estamos buscando, clientes de la marca, las agencias de la marca, las consultoras que trabajen de la marca. Es decir, es un trabajo súper exhaustivo y súper participativo. Eh, pues Una vez que hemos llegado a ese punto, ahí hacemos un casting, 10 ¿no? voces, y lo que tenemos es una plataforma donde se elige una muestra de usuarios representativa por rangos de edad, sexo y demás, y se les pasa un cuestionario elaborado de nuevo por los psicólogos, en el que lo que perseguimos es validar esas variables cuando alguien escucha una voz. Es decir, yo escucho una voz y respondo a una serie de preguntas que no te dicen, oye, esta voz suena creíble, ¿no? Sino que persiguen validar esas variables mediante un cuestionario muy metodológico. Y finalmente llegamos así a una voz, ¿no? En el camino es, vale, ¿y para qué te sirve esto? ¿no? ¿Y para qué me sirve a mí tener esa voz? Bueno, sirve para ser muy consistente allá donde quieras que tu marca tenga voz, que puede ser desde una cuña de radio ¿no? o un spot de tele a una skill de Alexa, pues sea una voz que a priori va a causar de forma inconsciente un impacto en el público que tú tienes controlado. Eso para empezar. Segundo, ¿para qué también sirve? Ah, además, muy interesante, ¿eh? que hemos analizado ya muchas marcas y muchos cuestionarios de voz y es, sucede con la voz algo maravilloso, que no sucede con ninguna otra cosa, que es, independientemente de si el, si el público es joven o es mayor, o si es hombre o es mujer, cuando una voz consigue ser creíble o consigue ser atractiva o consigue ser todas las variables que le asignemos, lo consigue para todas las edades imagínate si eso es importante porque al final un vídeo pues a un chaval puede no gustarle, a un chaval le gusta más un youtuber, a alguien a lo mejor le gusta más un vídeo corporativo si es más mayor, o sea, ahí tenemos muchas formas, un lenguaje sucede igual pues en una voz simplemente el escucharla o sea, independientemente de lo que nos esté contando, ¿eh? solo escucharla produce un impacto que es muy potente ese es el primer paso, o sea, tenemos una forma coherente, como bien decías tú de, de representar la marca, de hacer una experiencia atractiva, pero ¿Qué más? Pues de repente lo que hacemos es un manual de identidad conversacional. ¿Y que, en qué consiste esto? Pues consiste en que tenemos un documento donde está bien expresada la persona que es la marca, por qué es así, por qué tiene esa personalidad, su biografía, eh, cómo se llama incluso, y lo que es más importante, qué voz tiene, pero cómo se expande esa voz. Es decir, cómo saluda, cómo se despide, cómo habla, habla de tú, habla de nosotros... Eh, qué palabras utiliza, todo esto porque al final hemos visto que es súper útil porque cuando vaya a llegar una empresa a hacer un chatbot o otra a hacer una aplicación de Whatsapp, ¿eh? allá o no voz, da igual una aplicación de Whatsapp que es conversación cuando vaya a llegar alguien a hacer una skill, cuando vaya a hacer alguien un asistente virtual todos los problemas que se va a encontrar se los va a resolver de partida este manual porque al final es igual que tener un manual de identidad visual donde te dice el logotipo es este y lo aplicas así <risa> eso es entonces es, es, la voz es esta, la aplicas así cuando saludes, saludas así y cualquiera, en cualquier interacción con la marca en estos entornos donde a priori no había control o te podían hacer un Frankenstein porque el del chat te montaba una cosa, el del Whatsapp otra, el del tal, pues Eso, al final es. hay una unidad, ¿no? Con lo cual lo que tú dices, la experiencia del cliente al final pues se genera es, es mucho más positiva porque es consistente y coherente en todas partes, ¿no?
0: Me encanta, qué, qué maravilla. Eh, Esto, ¿tú crees que, que es alcanzable... Eh, porque claro, como es tan nuevo y necesita tanta tecnología detrás a lo mejor es alcanzable para, para pymes, por ejemplo ¿hay sí, alguna sí. forma de que las pymes puedan introducirse en este mundo?
1: De hecho eh, es, es un mundo enorme para las pymes y una grandísima oportunidad porque lo hemos visto además durante el confinamiento es algo tan sencillo como el uso de Whatsapp, como un canal al final donde puedes atender pedidos, que solo puede hacer desde una farmacia, un, una frutería o cualquier entorno y el tema es no tener a alguien ocupado de eso, sino automatizar hasta ese proceso, ¿no? Entonces, eso es sencillo, esa, esa no es costoso, no, no requiere eh, grandes inversiones. Es verdad que las pymes, muy pymes, al final muchas veces ves un esfuerzo en invertir a lo mejor un poquito en automatizar eso cuando de repente la compensación por haber hecho ese proceso puede ser mucho más positiva en términos de venta pues de gente que... A, que no quiere ir a lo mejor a la tienda y quiere que le lleves el pedido o cualquier otra cosa. no O sea que hay una gran oportunidad ahí para, para todo tipo de empresas. Sí que es cierto que al final el proceso y la envergadura de las empresas grandes, pues al final, pues eso hace que, que tengan un poquito más de inversión, bastante más inversión a veces que las primeras ¿no? Y, y puedan ejecutar este tipo de proyectos con mayor ambición, ¿no? Pero al final hay para todos. Esto es como las redes sociales, ¿no? Al final, Twitter está ahí, tú te lo puedes abrir gratis seas Paquito el Frutero o seas Coacola. Y otra cosa es ya la capacidad que tengas para diseñar cosas ahí, para generar contenido, el tiempo que tengas y y, y los recursos, no al final económicos, para hacer campañas. Pero bueno, la herramienta está ahí. ¿no? Esto sucede lo mismo. Yo al final lo digo siempre. El mundo de la voz y el mundo del audio es, es enorme. Es una oportunidad fantástica. Es una oportunidad accesible, o sea al final es ocuparnos un poquito, es tan fácil a día de hoy hacer un podcast y subirlo a todas las plataformas, el hacer piecitas que te resuman ese podcast, el transformar un contenido a web, evidentemente como todo hay escalas de calidad y demás, no pero el poder hacer cosas está al alcance de todos. Y una cosa es luego también la creatividad que le demos al uso de esas herramientas, no que eso es lo importante en digital. Pero yo creo que no hay barrera, o sea, hay barrera, a lo mejor una voz de una marca, pues igual a día de hoy no puedes hacer este proyecto que estamos haciendo nosotros, pero quizás nosotros en un futuro hoy hagamos una herramienta donde cualquiera puede, con cuatro criterios básicos, elegir una voz de forma ya más objetiva, ¿no? O sea, que ese es un camino también. Así que nada, yo creo que lo importante es estar, ¿no? En el, en el momento en el que las cosas pasan también muchas veces, ¿no? Y más que decir qué se puede hacer, hacer desde el principio. O sea, yo creo que siempre ha sido y, el máximo. Y
0: probar y aprender y, y ver qué resultados te va dando. Exacto. Totalmente. Me, me encanta lo que oigo, pero me surge una duda, ¿vale? Yo siempre he dicho que, que, que los contenidos en digital forman parte también de la experiencia de cliente porque obviamente es otro canal y también generamos emociones a través de los contenidos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos encontramos con una red social, por ejemplo, como Clubhouse, Clubhouse perdona, que estamos los dos ahí, ahí metidos ya trasteando sí. y estamos viendo cómo funciona, porque claro, ahí la voz debe ser alguien que además es conocedor de la marca, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo le asesorarías tú a una empresa, por ejemplo, para entrar en Clubhouse? Ya no a nivel de qué hacer como marca, sino que de momento lo que se puede hacer eh, o lo que se recomienda es estar como persona representando a lo mejor a una marca, entonces ¿qué consejo le darías tú que ahora está tan en auge pues a una marca que quiere, que quiere entrar en Clubhouse con, con la voz de, al, de, al, de alguien, ¿no? Entiendo que a lo mejor de algún empleado claro, o, sí. o cuál sería o sea, Al
1: final date cuenta que esto eh, lo vivimos, ¿no? En el 2008 me acuerdo que estábamos por allí en aquella época que fue creo que cuando empezamos a conocernos eh, ¿Te acuerdas un momento en el que cualquiera, cualquier persona se podía abrir una red social y de repente para las marcas era un problema? Porque es como tienes a los 3.000 empleados en Twitter, ¿sabes? Entonces a la, se hacían lo que en su momento se llamaba social media policy, estas, no esta especie de guías de cómo debes hablar cuando eres Paquito o cómo, eres, habla, cómo debes hablar cuando eres Paquito, el responsable de comunicación del BBVA, ¿no? Entonces, este tipo de cosas... Yo creo que surgen ahora también el mundo del audio, pero es que son cosas que ya hemos vivido, o sea, no hay nada nuevo. Es, tienes portavoces tantos como empleados. Ahora que haya una buena cultura de cómo deben hablar esos empleados, pues quizás es lo que no exista y quizás es lo que haya que construir, ¿no? Esa identidad conversacional, ¿no? que es lo que hablábamos nosotros y por lo que abogamos tanto, que es una especie de guía para que cualquiera sea un empleado o sea un embajador, ¿no? Que las marcas lo que están haciendo también es oye, pues mira, conmigo trabaja, yo qué sé, eh, me lo invento, eh, Nadal. Como embajador, pues le pongo a hablar en Clubhouse de tenis o del patrocinio deportivo o tal, ¿no? Ese es el rendimiento que hasta ahora se le está sacando, que evidentemente es algo muy táctico y no camina mucho más allá, pero bueno, es lo que se está haciendo, que es lo que ah, como marca pues no te lleva a un terreno farragoso, te permite hacer un, eh, un ruidito y como muchas veces nos gusta, pues mandar la nota de prensa de somos los primeros que hacemos no sé qué, ¿no? Que luego no sirve <risas> para nada, pero bueno, ya sabes tú que nos yeah. gusta mucho eso. Pero yo creo que el trasfondo, al final de todo, o la reflexión que deben hacer las marcas es: oye, esto es mucho más importante, esto es una cosa más que se suma a la apuesta del audio, a Storytel, Spotify, Podimo, cada vez más plataformas, que se suma al ecosistema de voz. O sea que lo que hay que hacer es ya una gran reflexión. ¿De qué podemos hacer ahí, no? Más allá de si hacemos una, un pinito en una red social o en otra, ¿no?
0: Mira, yo, o sea, la, la duda que tengo es que si, si todavía las marcas, muchas, porque hay mu las más grandes no, pero bueno, hay muchas marcas que todavía, por ejemplo, no están midiendo el sentiment en, en texto, es decir, todo el sentiment de todo lo que comenta la gente en, en texto, ¿para cuándo tú crees que llegará el momento en el que se hagan estudios directamente de, de las emociones que, que podemos captar a través de la voz, ¿no? cuando la gente está utilizando la voz para comunicarse con, con nuestra marca? Es que eso, eso
1: ya hay ¿sabes lo que pasa? Que lo, estamos ajenos la gente o sea, la gente, estamos, digo, la gente del, del mundo de la comunicación el marketing y demás le presta poca importancia a eso y le está prestando poca importancia a la parte tecnológica de, de los asistentes. no Muchas veces son proyectos que lidera innovación o tecnología y que cuando llegan a marketing es como, ¿y ahora esto? ¿Qué? ¿Ahora cómo se llama? ¿Ahora como tal? ¿no? Eso, por un lado, hace que, o sea, que yo creo que al final no se les dé la importancia que tiene. Pero sí que es verdad que, al igual que se están desarrollando ya muchas cosas desde tecnología, ya hay muchísima investigación del impacto que tiene la voz en... En nosotros, del, lo, del traslado de emociones, de. ¿Sabes? O sea, hay muchas cosas ahí que ya existen y que hay que profundizar un poco. Yo creo que, bueno, pues como no hemos tenido la opción o posibilidad de, de trabajarlo, o la necesidad de trabajarlo, ¿no? Una marca desde el punto de vista del audio, una experiencia de cliente en un entorno donde no hay imagen, donde a lo mejor solo hay voz y solo hay audio, pues no nos hemos preocupado ni ocupado por ello. Pero creo que ahora que ya empiezan a existir cada vez más plataformas, que cada vez hay más costumbre también por parte de la gente porque la gente está hartita de las pantallas ya, del zoom, de todo, y lo que quiere de repente yeah. es... O sea, sí, eso es curiosísimo, ¿no? El mundo que está sucediendo. De repente cuando nos confinaron cayó muchísimo el consumo del audio porque lo hacíamos en trayectos pues imagínate al trabajo, que, algo que dejamos sí. de hacer, o en el gimnasio también que dejamos de ir, cosas que dejamos de hacer de repente. Pero luego ha habido un repunte y enorme en el consumo del audio, mucho por la apuesta de las grandes plataformas, porque es decir, hay más oferta y hay más accesibilidad. Cuando eso sucede, pues al final estamos ahí, pero sobre todo también porque la gente está, no la fatiga de la, pan de la pandemia, pero también la fatiga de la pantalla, ¿no? al final estamos saturados de pantallas. Entonces, también editamos, todo, en
0: exceso. todo en exceso es un problema.
1: Sí, sí, sí. Así que por eso también está triunfando mucho ese contenido, ¿no? Ese formato. Y al final te da la posibilidad, igual, no es muy masivo, pero tampoco es muy masivo Twitter y le prestamos muchísima importancia. Tampoco es muy masivo a lo mejor para tu marca Instagram y también le prestas importancia. Entonces no dejes de prestársela a lo que puedes hacer en el mundo de voz y en el mundo audio, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Roberto, ya para terminar, yo sé que vosotros hacéis eh, análisis, obviamente, de, de audio en, en las marcas. Entonces, ¿tienes alguna anécdota? Porque no, no quiero entrar en la parte técnica, pero ¿alguna anécdota o alguna historia que nos puedas contar eh, que siempre la gente las recuerda un poco más? Eh, que os haya impactado o, o que nos deje ver un poco más el funcionamiento de estos análisis a, a nuestros oyentes, a la audiencia?
1: Pues mira, yo, o sea lo, lo que nos encontramos cada día al final es para mí la mejor anécdota porque llevo muchos años también trabajando en el mundo de los servicios B2B a grandes marcas ¿no? pues he tenido suerte de poder trabajar con marcas muy grandes pues como Coca-Cola o el Corte Inglés, o el Banco Santander, o Uber, o Spotify, o sea, marcas gigantes, ¿no? Y, y, y es verdad que siempre haciendo proyectos, pues tienes tus peros, tienes tu, ¿no? Al final, oye, pues esto se puede hacer así, tienes la, la... Muchos opinan, ¿no? Muchas veces que está bien, porque así se hacen cosas mejores, pero nunca había vivido la experiencia de hacer proyectos en los que todos son una alabanza, ¿sabes? No, no hay ni un pero, absolutamente nada, porque todo es tan consistente lo que se hace, que hasta grandes marcas que trabajan con muchísimos proveedores y demás, pues alucinan con cada paso que damos en los proyectos. ¿vale? Eso para empezar, porque yo creo que eso es importante. En un mundo complicado como el que es el mundo voz y el mundo audio, lo, las pocas cosas que hagas de, de calidad deben ser importantísimas. ¿no? De hecho, nosotros en estos tres años nos hemos dedicado más a no contar tanto lo que hacemos, sabes, como hemos hecho otras veces, sino... A seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y a profundizar y a hacer muy buenos acuerdos para que cuando llegas en la línea de salida nosotros ya estamos más que preparados para avanzar, ¿sabes? O sea, llevas años recorridos por delante de cualquiera que vaya a venir ahora a su marcha a la moda, ¿no?
0: Eh es decir que las marcas Dime. o sea que las marcas se sorprenden entiendo cuando ven toda la información que pueden sacar de esos análisis
1: de voz ¿no? Sí, 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 totalmente totalmente, uh -huh. eso es cada vez que hacemos por ejemplo un cuestionario eh, de, de evaluación de diferentes voces ¿no? entre lo que piensa de forma inconsciente un usuario de esa marca o a veces los propios empleados ¿no? porque compartimos ese si la marca lo quiere, por ejemplo de KV Estamos compartiendo ese cuestionario entre empleados o entre base de datos de sus clientes. Pues la información que te dan es relevo, o sea, relevante, muy, muy, muy relevante, relevantísima. Voy a decir. Pero es así, ¿eh? Es, es, son pues, todo positivos para eh, cualquier cosa. O de repente es, ahora que bien nos viene esto, ahora para de repente la campaña que estamos haciendo o tal. ¿sabes? O sea, son cosas súper útiles. Así que nada, yo creo que más que que anécdotas o tal, yo creo que al final es que es una realidad que existe ya, de hecho, si te vas a cualquier... Eh, no, yo, de hecho, estoy a, a, a raíz de este tipo de proyectos, pues me llamó mucho la atención porque muchas de las cosas que, a las que llegábamos estaban en tesis, estaban en, en investigaciones académicas, ¿vale? entonces justo hace un año me lo planteé, digo, es que yo creo que quiero hacer una tesis para intentar también... Es verdad que lo vi. Aprendiendo. Efectivamente, y de hecho me, he empezado este año a hacer el doctorado sobre eso, sobre construcción de marca en un entorno de voz y audio ¿no? al final cómo podemos generar ese guía de identidad conversacional cómo se puede hacer un buen manual, porque ya hay mucho investigado ¿no? y porque creo que es un mundo interesante este mundo de voz y audio, sobre todo también la parte tecnológica de la voz que se ha avanzado mucho en la universidad es un mundo que necesita conectar muy bien lo que ha pasado en la investigación durante muchos años con lo que realmente al final pasa en la vida real necesitan las marcas, las personas, sí. las empresas y creo que hay un camino ahí muy chulo la verdad
0: el problema, Roberto, es que cuando lleves seis meses con la tesis ya habrá cambiado todo tanto claro. que a lo mejor tienes que volver seguro. a la página 1. ¿no?
1: Seguro, seguro. Sí, 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 porque aquí hay otra cosa que, que estoy yo, es el estado del arte, ¿no? El estado del arte. Aquí el estado del arte de la tecnología sí. hasta ahora no deja de llegar hasta aquí, luego mañana quién sabe. Pero bueno, oye, lo que imaginamos hoy al final el construye el mañana, o sea que eso está bien tenerlo como bandera.
0: Muy bien Roberto, pues, pues muchas gracias por todo, un tip para que la gente que nos escucha empiece mañana a dar un pequeño paso para hacer algo con el audio de su empresa, un, un, un paso pequeño, un o sea, por, por dónde empiezas, ¿no? aparte de por llamarte a ti Hombre. y contrataros a vosotros. Pero...
1: Eso es fundamental. Eh, bueno, yo les diría que empezasen por, bueno, como todo en la vida, ¿no? al final curiosear eh, es, es, es fundamental para los profesionales del siglo XXI que se deben adaptar a los cambios cada día. Eso por un lado, pero lo obvio. Eh, creo que sería interesante pues, empezar a enredar dos mundos eh, útiles, que es eh, hacer un podcast o intentar hacer un podcast y distribuirlo y hacer tu portada y tal, que eso es algo, bueno, que no... Es tan complicado como parece al final, aunque sí que como todo igual hablo, ¿eh? o sea esto es pretencioso y no quiero serlo, es calidad, hay infinitas capas de calidad, pero para probar se puede hacer, no igual que un blog, puedes ser un mega blog o puedes ser un blog donde pruebas, te equivocas, aprendes, no eso es el punto.
0: Que esté así. Exacto,
1: eso por un lado. Y luego por otro, eh, pues bueno, les diría que investigasen e indagasen mucho en el diseño conversacional, ¿no? Que ahí hay muchos cursos, por ejemplo Alexa tiene un curso de creación de skills gratuito, súper interesante, donde, bueno, solo a lo mejor para esa plataforma, pero te metes ya en muchos conceptos como lo que es el diseño de conversaciones, intents y demás, que te ayudan a entender mucho este mundillo también, ¿no? Pero es, como decía, es un mundo que, bueno, son dos formas, esas que acabo de decir distintas, de abrir un meloncillo, pero según lo vayáis comiendo vais a encontrar cada vez que todo es más interesante, más complicado y tal, y que hay muchísimas oportunidades, pero eso es lo bueno, que hay que encontrarlas así que...
0: Cuanto más sabes, más cuenta te das eso, de que menos sabes, ¿no? Esa, ¿no? O sea, al final, Sí, 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 ya,
1: sí. Ya. ahí es verdad
0: muy bien, Roberto. Pues, pues nada, nos vemos pronto y muchísimas gracias por tu tiempo. Pues sí, eso
1: espero. Muchísimas y gracias. que vaya a todo
0: fenomenal. Muchas
1: gracias a ti por invitarme. Mucha suerte con, con esta aventura nueva del podcast, que seguro que irá genial, como todo lo que haces. Y, y nada, me alegro mucho de, de volver a hablar
0: contigo. Venga, un abrazo, Roberto, igualmente. Abrazo. Chao, chao, chao. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Esto no tendría ningún sentido sin ti. La idea es que vayamos aprendiendo juntos. Me encantaría que mandases tu audio a través de la web del podcast o tu texto a julieta.bolullo.com para contarnos tu experiencia como cliente, como empleado o como profesional del sector para poder ayudarnos entre todos. Un abrazo y hasta el próximo episodio.